0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, die Pleite der Silicon Valley Bank hat die Finanzmärkte weltweit in Aufruhr versetzt. Wir erklären Ihnen heute, wie es zum Zusammenbruch kam und wie es nun weitergeht. Heute ist Montag, der 13. März und ich bin Anes Mitschijewitsch.
1: If you've been living under a
2: rock, Silicon Valley Bank has been shut down officially. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. Reuters estimates U.S. banks
0: have lost over a hundred billion dollars in stock market value over the past two days. That
3: everybody got sucked in here. All the smart people, everybody who should have known better, and now you're starting to see the dominoes continue to fall.
0: Es ist die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise 2008. Es geht um die Silicon Valley Bank, die eigentlich eine Institution im amerikanischen Tech-Sektor war. Aber vergangene Woche schlitterte sie im Rekordtempo in den Abgrund. Die Schockwellen sind auch bei uns zu spüren. Der DAX ist heute zeitweise unter die Marke von 15.000 Punkten gefallen und Bankaktien gehören wie schon am Freitag zu den größten Verlierern. Manche fühlen sich bereits an den Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers erinnert, der 2008 ein Beben im globalen Finanzsystem ausgelöst hat. Ja, das liegt bestimmt auch daran, dass wir heute, genau wie damals, wieder über mögliche Ansteckungsrisiken für den Bankensektor sprechen. Aber wie berechtigt ist diese Sorge? Ist das schon der Beginn einer Finanzkrise 2.0? Oder sorgt das entschlossene Vorgehen der US-Regulierer dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt? Wall-Street-Reporter Markus Koch ordnet für uns die Lage ein. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Nadine Schimrossig darüber, wie sich die SVB-Pleite auf deutsche Startups auswirkt. Doch vorher schalten wir wie immer nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe heute die Märkte beobachtet hat. Hallo Frank! Hallo. Ja, heute geht es natürlich vor allem um die Auswirkungen der Pleite der Silicon Valley Bank. Ich hatte es eingangs in meiner Anmoderation schon erwähnt. Bereits am Freitag ging es ja für den DAX bergab und allen voran auch für Bankaktien. Und das hat sich ja heute auch fortgesetzt. Also zwischenzeitlich notierte der DAX unter 15.000 Punkten und ähm, die Bankaktien waren wieder die größten Verlierer. Was heißt denn das konkret in Zahlen ausgedrückt?
1: Naja, also es ist durch die Bank, wie man so schön sagt, in Europa so, dass die Bankaktien eben auch sehr stark unter Druck stehen. Deutsche Bank zum Beispiel mehr als fünf Prozent im Minus. Commerzbank hat es besonders getroffen, mehr als zwölf Prozent. Aber auch in anderen Ländern zum Beispiel die Unicredit minus 8 Prozent. In der Schweiz hat es die Credit Suisse noch schwerer erwischt, auch mit über 11 Prozent. Die Credit Suisse ist ja seit einiger Zeit schon so ein bisschen im, im Gerede, äh, weil da einiges nicht so gut funktioniert hat. Mhm. Und so zieht sich das also ziemlich durch. Was ganz interessant ist, dass gleichzeitig ist aber auch Empfehlungen gibt für europäische Bankaktien, die relativ neu sind, gerade aus den USA, nicht nur aus den USA, aber zum Beispiel Mediobanker sagt, jetzt kann man europäische Bankaktien kaufen, wahrscheinlich weil sie davon ausgehen, dass das Ganze jetzt so eine Schockwirkung ist, die aber eigentlich fundamental nicht so gerechtfertigt ist. Die Citigroup hat noch BBVA und Lloyds empfohlen, äh, Morgan Stanley hat unter anderem auch noch die Commerzbank als Empfehlung drauf und in Italien zum Beispiel die Intesa. Es könnte also tatsächlich sein, dass Investoren, die jetzt mutig sind und die sagen, also wir glauben nicht an eine Systemkrise oder beziehungsweise muss man vielleicht sagen, wir glauben, dass die amerikanischen Behörden es schaffen, eine Systemkrise zu verhindern, mhm. dass man da ganz gut zulangen kann. Was vielleicht auch ein Gesichtspunkt ist, man muss auch sehen, ist natürlich zuletzt sind ganz gut Bankaktien gekauft worden vor der Krise. Einfach weil die Zinsen gestiegen sind, hat man gedacht, oh, dann von denen, die auch wieder mehr Geld. Das ist natürlich jetzt auch bei einigen, die jetzt ausgestiegen sind, spielt das auch eine Rolle, dass man sagt, oh, das war jetzt vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Und äh, im Hintergrund sollte man vielleicht auch erwähnen, ist, dass es auch sehr starke Veränderungen am Anleihenmarkt gegeben hat, vor allen Dingen in den USA. Also die zweijährige Staatsanleihe, die Rendite, die ist so stark gefallen wie nur einmal in den letzten 40 Jahren und das war vor dem Aktiencrash 1987. Und in Deutschland sind die Anleihenrenditen deutlich gefallen. Daran sieht man, dass die Anleger dann plötzlich wieder auf Nummer sicher gehen und Staatsanleihen gekauft haben, was die Kurse hochdrückt und die Anleihen runterdrückt.
0: Mhm. Ja, interessant auf jeden Fall. Viele Anlegerinnen und Anleger sind jetzt natürlich sehr verunsichert. Es ging ja auch Schlag auf Schlag jetzt am Wochenende. Wie würdest du jetzt die Ansteckungsgefahr für den Bankensektor beurteilen?
1: Naja, die ist auf jeden Fall da. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Behörden in den USA sehr schnell reagiert haben. Also Es gab ja eine Zusammenarbeit zwischen Finanzministerium, der Einlagensicherung der FDIC, wie die abgekürzt wird, und der FED der US-Notenbank. Die FDIC ist immer dafür zuständig, zuzugreifen, wenn eine Bank pleite ist. Und die haben hier sehr, eben sehr schnell diese Bank geschlossen. Man hat dann beschlossen, dass man eben doch alle Anleger auszahlt, alle Einleger auszahlt, muss man sagen. Also auch mhm. Einlagen, die jetzt nicht direkt versichert waren. Ich denke, das hat man auch deswegen gemacht, weil man verhindern wollte, dass im Silicon Valley das ganze Umfeld zusammenbricht, weil sehr viele von den Start-ups hatten hohe Cash-Summen, die sie von Wagnisfinanzierern bekommen hatten bei dieser Bank liegen und die brauchen diesen Cash, die verbrennen noch Cash, weil die einfach noch keine Gewinne machen. Die brauchen das einfach, um ihre Leute zu bezahlen. Wenn man sich jetzt vorstellt, die hätten das einfach alles abgeblockt, dann hätten die Startups ihre Leute nicht mehr bezahlen können. Die Wagnisfinanzierer hätten gesagt, hallo, also ich kann jetzt im Moment niemandem Geld geben, weil ich nicht weiß, ob das nicht in irgendeiner Bank verschwendet. Ich glaube, dass also da diese Rettungsaktion in den USA einerseits das Finanzsystem gerettet hat, aber auf der anderen Seite auch dazu gut war, quasi dieses ganze Umfeld im Silicon von zu retten.
0: Dazu muss man ja auch sagen, dass ähm, auch äh, US-Präsident Joe Biden nochmal betont hat, äh, dass die Einlagen sicher sind, also dass die ähm, ja alle, die bei der SVB-Gelder äh, liegen hatten, auch ausgezahlt werden. Also da ist man ja schon sehr bemüht, äh, dieses, ja, ich sag mal, erschütterte Vertrauen schnell wiederherzustellen. Wird das aus deiner Sicht gelingen können?
1: Also wenn man jetzt mal auf die Kurse guckt in USA, also selbst die Riesenbanken, die da sind, die ja teilweise viel stabilere Bilanzen haben als, als viele europäische Banken, die zieht trotzdem immer noch runter und so eine Firma wie Charles Schwab ist fast 20% im Minus jetzt gestartet. Das ist eigentlich ein Broker. Es gibt ein Grund könnte sein, dass dass der Broker mehr oder minder routinemäßig berichtet hat, wie stark seine Positionen, die Positionen, die die äh, Kunden bei ihnen eingehen, besichert sind und dass die eben, ich glaube, 28% Prozent runtergegangen sind auf Jahressicht, sodass die Leute plötzlich sagen, haben, oh, hoffentlich äh, geht da nicht irgendwas schief, dass da irgendeine Rechnung nicht bezahlt werden kann und es keine keinen kein Hintergrund dafür gibt. Auf jeden Fall ist, also Charles Schwab ist eine ganz große Firma, eine ganz wichtige Firma in den USA und ist jetzt 20% Prozent im Minus. Das das heißt, also so richtig ist es noch nicht gelungen, da zu einer großen Beruhigung zu kommen. Aber es hat sicherlich geholfen. Ich denke, es wäre wahrscheinlich noch mehr passiert.
0: Mhm. Ja, über die Lage in den USA spreche ich gleich auch nochmal ausführlich mit dem Wall-Street-Reporter Markus Koch. Lass uns ähm, zum Schluss vielleicht nochmal ähm, ja, nach Europa blicken. Also die Zinsen, die Leitzinsen, die kannten ja zuletzt nur eine Richtung nach oben. Und ähm, wir hatten ja auch viel darüber gesprochen, ob ja das ähm, Tempo, mit dem äh, die FED und die EZB die Zinsen erhöhen, nicht vielleicht zu hoch sein äh, könnte. Glaubst du, dass jetzt nach dieser Zäsur, nach dieser Pleite der SVB da vielleicht ein Umdenken stattfinden könnte bei den Währungshütern?
1: Also die Diskussion ist für die USA schon im vollen Gange, aber ich habe bisher noch relativ wenig Stimmen gesehen, die das Gleiche auch für die für Europa diskutieren. Mhm. Das ist jetzt, äh, am, am Donnerstag ist die nächste Sitzung, das ist nur ein paar Tage noch hin, wenn sich natürlich die Lage zuspitzen sollte oder wenn sich irgendwie herausstellen sollte, dass man denkt, oh, die FED, die wird doch nicht so viel machen. Ich, ich selber glaube das nicht. Ich glaube, dass die FED ihr, ihr Ding machen wird, weil die ja gleichzeitig ein, auch ein Programm entwickelt haben, um Banken zu unterstützen. Ich glaube, dass sie deswegen versuchen werden, ihre Geldpolitik weiterzumachen. Aber da kann natürlich noch was passieren jetzt in den nächsten paar Tagen. Aber ich sehe jetzt im Moment noch nicht den Anhaltspunkt, dass jetzt plötzlich die EZB sagt, wir machen die den halben Prozentpunkt Steigerung machen wir nicht, weil sie haben sich darauf sehr stark festgelegt, das würde doch übernervös wirken und dann möglicherweise sogar noch mehr Schaden anrichten als, als Nützen an den Märkten.
0: Ja, wir werden das definitiv im Auge behalten. Frank, ich danke dir recht herzlich für den Marktüberblick. Ja, immer gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative.
0: und jetzt spreche ich mit meiner Kollegin Nadine Schimrossig darüber, inwieweit auch deutsche Startups von der Pleite der Silicon Valley Bank betroffen sind. Hallo Nadine. Hallo. Ja, die Silicon Valley Bank war ja für viele junge Firmen die zentrale Anlaufstelle und zwar nicht nur in den USA. Weiß man denn schon, wie viele Startups in Deutschland von der SVB Pleite betroffen sind?
2: Das kann ich ganz schnell beantworten und zwar mit einem Nein. Aha. Das ist auch ein bisschen ähm, unser Problem gerade. Wir haben ganz wenige Informationen, ähm, auch weil sich da die deutsche Niederlassung sehr zurückhält mit den Informationen. Ähm, die haben irgendwann mal, und ich glaube, das war schon im letzten oder vorletzten Jahr mitgeteilt, dass sie in Europa 3600 Kunden zählen und haben damals gesagt... 10% davon seien in Deutschland. Mhm. Ähm, das kann ich so äh, nicht bestätigen. Aber wir haben natürlich von einigen gehört, die ähm, Kunden waren, Kunden sind. Das ähm, sind auch bekanntere Startups wie äh, HelloFresh, Personio, Mambu. Aber die Startups, von denen wir da zurückgehört haben, die haben da jetzt keine relevanten großen Kredite äh, oder Einlagen.
0: Mhm. Genau. Ja, es ist natürlich auch eine sehr dynamische Nachrichtenlage. Also manche Sachen, über die wir jetzt heute in der Sendung sprechen, können morgen auch schon wieder unaktuell sein. Das muss man an der Stelle erwähnen. Das ist ja wirklich auch der absolute Wahnsinn, was da gerade passiert. Und es ist ja auch gerade wirklich in der Startup-Welt ein massives Beben. Ne? Also was hast du so mitbekommen bisher? Also hattest du vielleicht auch schon Kontakt mit ähm, deutschen Startups, die sich jetzt Sorgen um ihre Einlagen machen?
2: Das so nicht, aber sind natürlich alle ganz aufgeregt, alle verfolgen die Nachrichtenlage. Äh, auch am Wochenende war jeder dabei, das zu checken und natürlich die, ähm, vor allen Dingen die Wartenskapitalgeber standen alle mit ihren Portfoliofirmen in Kontakt, haben nochmal nachgefragt, ähm, seid ihr eigentlich bei der SVB Kunden und wenn ja, wo? Weil das ist nämlich auch nochmal das ganze Problem das Konstrukt ist auch nicht so einfach zu verstehen. Wir haben hier in Deutschland eine Niederlassung die aber nur so eine Teilbanklizenz hat. Ähm, die und übrigens
0: so heute äh, geschlossen wurde von der BaFin, ne? Muss man ja, noch dazu
2: genau, es gab ja. so ein Moratorium. Mhm. Also diese deutsche Niederlassung hängt an dem US-Geschäft. Mhm. Und dieses Moratorium gilt jetzt so lange, wie man da ähm, in den USA dann einen Käufer gefunden hat. Und das kann ja schnell gehen. Das haben wir ja gemerkt bei der UK-Tochter. Die hat da ja über die Nacht die HSBC als ähm, Käufer gefunden. Genau. Also muss man jetzt mal gucken. Aber genau, in der Zwischenzeit kommt man jetzt nicht so einfach äh, an die Kredite heran. Da habe ich aber jetzt ja halt noch kein Startup gefunden oder mit keinem Startup sprechen können, was gesagt hat, oh, deswegen bekommen wir jetzt Probleme. In der Regel ist es so, dass, wie gesagt, deutsche Startups auch nicht nur bei der SVB waren und auch viele haben einfach mehrere Banken, Personen sagt auch oh, gar kein Risiko, ähm, weil wir haben, wir arbeiten mit vielen Banken zusammen, nicht nur mit der SVB. Ja, also mhm. das ist so ein bisschen das, ähm, ja womit wir Journalisten gerade arbeiten. Aber auch wir wissen natürlich, dass sich jetzt kein Startup äh, damit brüsten wird, äh, dass es nur bei der SVB Kunde war und jetzt große Probleme bekommt. Das äh, wird sich dann wahrscheinlich erst über die Tage dann zeigen.
0: Ja, absolut. Die müssen sich jetzt bestimmt auch erstmal sortieren und ähm, schauen, wie das dann bei denen im Detail aussieht. Aber allein schon diese zwei Nachrichten, also dass die HSBC die britische Niederlassung übernimmt und dass die BaFin ein Moratorium verhängt, über die deutsche Niederlassung, das kam ja erst alles heute Morgen rein. Also wirklich sehr dynamische Nachrichtenlage. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass die Firmen hierzulande wieder an ihr Geld drankommen? Ich gehe jetzt mal davon aus, das weiß man auch noch nicht so ganz genau. <lacht>
2: naja, sagen wir es mal so, also da, da sorgt natürlich jetzt die Nachrichten aus den USA und aus UK für große Beruhigung und alle mhm. haben so das Gefühl, man ist da ganz skimpflich bei weggekommen. Weil die Einlagen lagen, wenn dann in den USA oder in UK durch den Käufer HSBC ist das jetzt alles gesichert. Die Firmen kommen an die Einlagen und in den USA gab es ja die Nachricht auch von der FED, dass alle Einlagen gesichert sind und man darauf entsprechend hat greifen kann. Mhm. Und von daher werden die Gehälter gezahlt und ähm, oder können die Gehälter gezahlt werden und halt auch das ne, bestehende Kostenrechnungen äh, bezahlt werden. Also von daher war das erstmal schon so, okay, wir sind da äh, nochmal gut bei weggekommen und ähm, oder erstmal gimpflich bei weggekommen. Mhm. Was am Ende das alles jetzt für Folgen noch hat und auch ähm, was das Moratorium in, in Deutschland angeht, das, das muss man dann muss man noch sehen. Ne? Mhm.
0: Ja, du hattest es äh, gerade auch schon äh, angesprochen, die US-Regulierer sind natürlich bemüht, äh, ja dafür zu sorgen, dass eben unter gar keinen Umständen Vertrauensverlust in den Bankensektor entsteht und die wollen ja auch ähm, Einlagen auszahlen, wenn ich es richtig verstanden habe, die auch über der versicherten Summe von 250.000 Dollar liegen. In den USA liegt ja die Einlagensicherungsgrenze äh, bei 250.000 Dollar.
1: Genau,
2: genau. Die haben jetzt gesagt, also ähm, ihr kommt an alle Einlagen ran. Vollkommen egal, wir garantieren das. Und das hat natürlich äh, für enorme Beruhigung gesorgt. Also da waren jetzt alle puh, alles klar. Ähm, weil gerade in den USA äh, ist es auch so, dass da viele Startups ähm, ja Millionensummen bei der SVB hatten. Mhm. Das äh, ist nicht vergleichbar mit den Ausmaßen in, in, in Deutschland. Hier haben wir jetzt äh, Informationen, dass die Bilanzsumme glaube bei 790 Millionen äh, Euro lag. Also das ist wirklich, wie gesagt, nicht vergleichbar mit den ähm Dimensionen
0: in den USA. Mhm. Man muss ja an der Stelle sagen, dass die Finanzierungsbedingungen grundsätzlich im Startup-Sektor ja angesichts der hohen Zinsen ja eh schon ziemlich schlecht sind. Jetzt kommt noch die Unsicherheit wegen der SVB dazu. Wie geht's jetzt in den kommenden Wochen und Monaten weiter? Droht uns da vielleicht sogar eine Pleitewelle in dem Sektor, weil das Vertrauen einfach der Anlegerinnen und Anleger und möglicher Investoren einfach sinkt?
2: Es ist auf jeden Fall eine wahnsinnig schwierige Zeit und ähm, das wird sich natürlich über die nächsten Monate auch noch zeigen. Viele, viele Startups haben ja versucht, den Runway zu verlängern, also mit dem Geld, was sie im Moment schon auf dem, auf ihren Konten haben, länger auszukommen. Ähm, die Entlassungen haben wir alle mitbekommen, die äh, viele, viele Startups bekannt gegeben haben, aber auch große Tech-Konzerne wie Zalando. Also jeder versucht sich da ein bisschen besser aufzustellen, um möglichst lange durchzuhalten, bis die Stimmung wieder besser wird und auch die ähm, das Finanzierungsumfeld. Aber ähm, klar, keiner weiß, ähm, was mit der Zinswende ist, wie die FED ähm, weiter agiert. Und das ist natürlich äh, relevant auch für die möglichen Aktivitäten der Wagniskapitalgeber. Also eine schwierige Zeit. Ähm, bis zuletzt war die Stimmung immer noch so verhalten, aber nicht so komplett düster. Äh, zumindest so in den Gesprächen ähm, hieß es immer wieder, ja, die guten Geschäftsmodelle, die haben gute, weiterhin gute Aussichten und in der Krise entstehen besonders robuste Startups, weil die halt schon vorher darauf achten müssen, dass man ähm, schneller profitabel wird, dass mhm. man mit dem Geld besser, besser, ähm, besser umgeht. Ja, also also mal gucken, ob, ob äh, dann vielleicht doch irgendwie das nächste Airbnb jetzt im Jahr 2023 entsteht äh, oder Uber, ne? das sind alles so Startups, die in den Krisen entstanden mhm. sind, muss man mal gucken. Äh, es wäre auf jeden Fall doch äh, ja, eine, eine schöne Wendung der derzeitigen Krisen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Nadine, ich danke dir recht herzlich für diesen Überblick. Dankeschön. So, und jetzt schalten wir direkt nach New York an die Wall Street zum US-Börsenexperten Markus Koch. Und wir wollen natürlich ja, diese ganzen Ereignisse rund um die Pleite der Silicon Valley Bank heute aufarbeiten. Hallo Markus. Ich grüße dich. Ja, lass uns doch zu Beginn erstmal so ein bisschen nachvollziehen, wie das Ganze eigentlich passieren konnte. Also das war ja wirklich eine Pleite im
3: Zeitraffer vergangene Woche, muss man sagen, oder? Das kann man wohl laut sagen. Ja, Die SWB Bank äh, hat äh, sich äh, ja teilweise etwas weniger smarte Anlageentscheidungen getroffen und hat sehr langlaufende Anleihen unter anderem auf Hypotheken erworben. Und wie es nun mal so ist, wenn die Renditen der Anleihen steigen im Umfeld von Zinsanhebungen, dann verlieren diese Anleihen letztendlich gesehen an Wert. Mhm. Und ähm, das hat letztend, das wurde letztendlich gesehen der SWB äh, zum Verhängnis, zumal die Kapitalerhöhung, die dort geplant wurde, dann auch nicht zustande kam. Genau, die wollten ja eigentlich neue Aktien rausgeben, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen sozusagen. Ja, zumal ja im Prinzip jedem Anleger klar ist, dass selbst wenn die Kundeneinlagen sicher sind, dass man als Aktionär im Zweifel in die Röhre schaut. Wir hatten den Kollaps der Silvergate Capital mhm. im Kryptobereich spezialisiert und SVB als Spezialist im Bereich der Unternehmensfinanzierung, Startups, ganz wichtige Bank in dem Sektor, wie ja im Allgemeinen bekannt ist. Und ähm, dann im Prinzip eine Kapitalerhöhung nicht umsetzen zu können, wissentlich, dass man als Aktionär im Zweifel äh, alles verliert, äh, das äh, sorgt natürlich für eine ja, Flucht in den Hafen der Sicherheit und das setzt sich am Montag auch an der Wall Street fort. Mhm. Kannst du nochmal äh, vielleicht noch skizzieren, wie das genau anfing?
0: Also fing das an mit diesem Verlust, der realisiert wurde durch den Verkauf dieser langlaufenden Anleihen oder war diese Kapitallücke schon vorher da und man hat
3: äh, versucht, die irgendwie zu stopfen? Und das hängt ein bisschen mit der Regulatorik zusammen und dem, was eine Bank zeigen muss und was sie nicht zeigen muss. Mhm. Anleihen in einer Bilanz, nehmen wir mal Staatsanleihen als Beispiel, werden von vielen Banken im Prinzip zu Parität bewertet. Das bedeutet also ein Wert von 100 Prozent, obwohl nach einem deutlichen Anstieg der Zinsen, die, der tatsächliche Wert, der Mark-to-Market-Wert dieser Anleihen viel, viel niedriger ist. Nun, laut der Regulatorik muss man einen Teil davon ausweisen, einen Teil eben nicht. Das ist sehr schnell ausgesprochen komplex, aber letztendlich Gekoppelt mit dem Run auf die Bank, also den Kapitalabzügen aus der Bank, sind letztendlich gesehen dann sehr hohe Verluste entstanden und die Regulatoren mussten am Freitag sehr schnell handeln, um letztendlich gesehen eine, ja, eine, eine weitere Spirale bei der SWB zu vermeiden. Genau, du hast es gerade angesprochen. Es gab ja dann irgendwann einen Bankrun,
0: nachdem die Aktie eingebrochen war. Das war letzte Woche Donnerstag, ne, dass sie mehr als 60 Prozent eingebrochen ist und dann regierte so ein bisschen auch die Part Panik, aber welchen Anteil hatten denn Risikokapitalgeber, wie zum Beispiel Union Square Ventures oder der Founders Fund von Peter Thiel, die Medienberichten zufolge auch gesagt haben sollen zu ihren Portfoliounternehmen, also zieht mal euer Geld von der SVB ab, das ist nicht mehr
3: ganz sauber, was da abläuft. Nun, man muss bedenken, dass die SVB in den Vereinigten Staaten etwa mit der Hälfte aller Tech-Startup-Unternehmen zusammenarbeitet. Und im Bereich Life Science etwa 12 Prozent der Unternehmen. Also die SWB ist für diese Unternehmen und für den Sektor systemrelevant. Und Tatsache ist ja nun mal, wie jetzt bekannt ist, dass über 80 Prozent der Kundeneinlagen bei der SWB eben nicht Einlagen gesichert waren. Dass also einige Private Equity Häuser ihre Portfoliounternehmen aufgefordert haben, Kapital abzuziehen, ist eigentlich die vollkommen richtige Entscheidung gewesen, aber hat natürlich zu einem unglaublichen Schneeballeffekt geführt und dementsprechend auch zu einem sehr schnellen Niedergang der Bank. Ja, wir hatten schon eingangs in der Sendung heute darüber gesprochen,
0: wie sich eben diese Schockwellen bis hin nach Deutschland, bis nach Europa ausgebreitet haben, die von dieser Pleite ausgehen. Wie ist denn aktuell die Stimmung an der Wall Street? Also wie groß ist die Sorge vor einer Ansteckungsgefahr für das gesamte
3: Bankensystem? Also am Wochenende hat niemand an der Wall Street so richtig geschlafen, das kann ich dir schon mal sagen. Und ja. äh, die Regulatoren haben über das gesamte Wochenende getagt, weil im Prinzip jedem klar war, dass äh, vor der Eröffnungsglocke der Wall Street am Montag, also bevor die Woche startet, eine Lösung da sein muss, um einen ausgeweiteten Run äh, auf die Regionalbanken zu vermeiden. Und deshalb die Entscheidung am Sonntagabend äh, nach 18 Uhr meiner Zeit, der amerikanischen Notenbank, des Finanzministeriums und der FDIC, der Einlagensicherungen, dass die Kundeneinlagen der SWB und zwar auch die, die nicht versichert sind, mhm. wie auch der Signature Bank, das war die große Überraschung am Wochenende, dass eine weitere Bank zugemacht werden muss von den Regulatoren, aber die Kundeneinlagen sind sicher und das ist nur eine Komponente der Entscheidung, ist glaube ich auch die richtige Entscheidung gewesen der, der Regulatoren, aber letztendlich gesehen sehen wir natürlich, dass wir immer noch sehr viel Panik haben. Die Aktien der Yeah der Regionalbanken First Republic sind auch im New Yorker Handel wieder etwa 60, 70, 80 Prozent auf der Verliererseite. Und es ist natürlich klar, als Aktionär rennt man in die gegengesetzte Richtung, denn DSVB und Signature Bank zeigen ja, dass man im Zweifel als Aktionär leer ausgeht, selbst dann, wenn die Kundeneinlagen von den Regulatoren gesichert sind. Und das heißt also, die Einlagensicherung in den USA greift ja bis zu
0: einer Summe von 250.000 Dollar ein der Regel und ähm, nun kam sozusagen die Sicherheit auch alles darüber hinaus äh, wird ausgezahlt an die Kunden
3: zumindest bei der SVB und bei der Signature Bank und äh, die Behörden betonen, dass auch die Einlagen bei anderen Banken sicher sei, aber das ist eigentlich nicht so richtig korrekt, denn äh, wenn man mal zurückschaut äh, ins Jahr der Finanzkrise 2008, da gab es im Prinzip eine solche Blankogarantie der amerikanischen Einlagensicherung, aber mit Umsetzung des sogenannten Dodd Frank Acts äh, wurde das erschwert eine Anhebung, also im Prinzip kann die FDIC die Einlagensicherung, eine Blankogarantie nur dann aussprechen, wenn der Kongress dieses auch, diesem auch zustimmen wird? Und da sind wir noch nicht angekommen. Also die Banken sind unter Druck. Wir sehen eine gewisse Beruhigung an der Wall Street. Aber die Regulatoren müssen hier im Zweifel noch mehr tun. Du hattest gerade die
0: Finanzkrise 2008 angesprochen. Ich meine, es gibt ja durchaus auch einige, die sich jetzt im Moment auch an den Zusammenbruch von Lehman Brothers erinnert fühlen. Also inwieweit hinkt dieser Vergleich oder hat das Ganze, was gerade passiert, vielleicht
3: doch das Potenzial, eine Finanzkrise 2.0 zu werden? Also zunächst muss man sich natürlich immer im Klaren sein, dass der schwächste Kandidat ist der Erste, der fällt. Und äh, oftmals beginnen solche Szenarien mit den Schwachen. Mhm. Und äh, die Nervosität, die wir haben, ist also durchaus mit gerechtfertigt. Wie dem auch sei, ist die SVB genauso wie Silvergate Capital, sind Banken gewesen, die sehr stark spezialisiert waren in Hochwachstumssegmente, Krypto. Und Start-up-Unternehmen und das bei so aggressiven Zinsanhebungen, dass es hier also knallen kann, das ist nicht so wahnsinnig überraschend. Wichtig ist jetzt, dass letztendlich gesehen die Ansteckungsgefahr im Markt deutlich reduziert wird. Also meines Erachtens kann man das mit der Finanzkrise 2008 nicht vergleichen. Damals war das Umfeld ein ganz anderes. Im Hypothekenmarkt sehr viele Häuser finanziert auf kurzlaufenden Anleihen. Das Umfeld ist heute nicht gegeben. Ich glaube, das Kernproblem bei den Regionalbanken ist nicht ein Problem der Bilanzen, äh, überwiegend nicht jedenfalls, sondern vor allen Dingen ein Problem der Ergebnisse. Denn äh, wenn man Kunden halten muss, um ihn, weil, weil sie mehr Zinsen verlangen, ne, die Zinsen sind gestiegen, früher wollten die Banken gar kein Geld haben, die wussten gar nicht, was sie damit machen sollen. Mittlerweile mhm. müssen sie Zinsen darauf zahlen. Wenn ich also mehr Zinsen weiterreichen muss an meine Kunden, dann leiden meine Nettozinseinnahmen als Bank. Das ist der eine Belastungsfaktor. Und der zweite Belastungsfaktor, die amerikanische Konjunktur wird abkühlen nach so starken Zinsanhebungen. Die Bonität lässt nach. Und äh, die Rückstellungen für Kreditausfälle müssen steigen. Das ist also insgesamt ein Umfeld, das für die Ertragslage der Banken äh, sehr stark von Nachteil ist. Aber ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann mit einem Lehman Brothers Event oder zum Beispiel mit einem Kollaps von Bear Stearns. Mhm. Ähm,
0: muss die FED denn jetzt, um die Konjunktur nicht weiter abzuwürgen, jetzt behutsamer vorgehen bei den Zinserhöhungen, vielleicht jetzt auch gerade mit Blick auf ein mögliches Risiko in der
3: Bankenwelt? Nun, man macht erstmal zwei Sachen. Das eine, und das ist ganz wichtig, man hat am Sonntagabend ein neues Finanzierungsfenster für die Banken eröffnet. Und das lässt sehr tief blicken. Banken können jetzt ihre Staatsanleihen oder ihre hypothekenbesicherten Papiere bei der Notenbank als Sicherheit hinterlegen und bekommen im Gegenzug quasi einen Kredit. Einen bis zu einjährigen Kredit. Mhm. Das Interessante sind die Details. Die Banken können diese Anleihen als Sicherheit hinterlegen und zwar zum Paritätswert, also zu 100% Bewertung, obwohl der tatsächliche Marktwert eventuell viel niedriger ist. Das ist zum einen ein Eingeständnis der Notenbank, dass das Problem eventuell viel größer ist, als man bisher gedacht hatte dass auch die Bankenstresstests bisher wirklich nur bedingt funktioniert haben, denn anscheinend wurden ja diese Risiken nicht ausreichend reflektiert im Bankenstresstest. Und nichtsdestotrotz ist es eine gewaltige Entlastung für die Banken, die Regionalbanken, die das tatsächlich in Anspruch nehmen müssen. Blöd ist natürlich, wenn du das jetzt in Anspruch nimmst und jeder schaut hin und sagt, guck mal hier, die Bank hat das jetzt auch in Anspruch genommen. Wie steht wohl um diese Bank? Das heißt, das Image ist schwierig, und äh, ich glaube, es wäre sehr ratenswert, seitens der Regulatoren den Druck auf die Großbanken zu erhöhen, dass die auch dieses neue Finanzierungsfenster nutzen. Was die Geldpolitik selber betrifft, äh, tja, äh, Goldman Sachs sagt jetzt, wir kriegen am 22. März gar keine Zinsanhebung mehr.
0: Mhm.
3: Vor einer Woche fürchteten wir noch eine Anhebung um bis zu 50 Basispunkten. Das dürfte jetzt vom Tisch sein, vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Zinsschritt. Und man, man muss sich an einen Satz erinnern der Notenbank bei der letzten Tagung. Sollten Risiken sichtbar werden, die gegen die Interessen der amerikanischen Notenbank agieren, nehmen wir uns das Recht, unsere Politik zu adjustieren. Mhm. Und look, ich bin jetzt schon seit gefühlten 300 Jahren an der Wall Street, schau mich an. ja, Graue Haare, <lacht> ne? gelegentlich sieht man auch alt aus an der Börse, so ist das eben. Ja? Aber viele Dinge sind ja nicht neu. Historisch betrachtet, wenn man so starke und schnelle Zinsanhebungen bekommt, bekommen wir immer unvorhersehbare Unfälle. Mhm. Das Platzen der, der Tech-Bubble, der Kollaps von LTCM in den 90er Jahren bis hin zur Finanzkrise. All das, der Startschuss, fiel fast immer nach einem deutlichen Anstieg der Zinsen. Mhm. Und hier muss die amerikanische Notenbank aufpassen. Ich glaube, die Wirtschaft wird schneller abkühlen. Ähm, als äh, Jerome Powell das vor kurzem noch äh, gedacht hat. Schwierig natürlich bei einem solchen äh, Inflationsumfeld. Äh, vielleicht wird sogar der Abbau der Bilanz äh, gedrosselt. Ne? Also mhm. wie man so schön sagt, wir haben es von Mario Draghi gelernt, you know, we'll get the job done und uh, we have to do what needs to be done mhm. und die USA werden alles daran setzen, das System zu stabilisieren. Ähm, Nochmal zurück zur SVB, vielleicht noch zum Schluss. Also war das
0: denn jetzt hauptsächlich die Zinswende, die sozusagen verantwortlich für diesen Zusammenbruch war oder waren es dann schon auch eher die strategischen Fehler jetzt mit Blick auf die langlaufenden Anleihen etc.?
3: zweifelsohne eine Kombination von beiden, also auf sehr langlaufende Anleihen zu setzen, ganz egal, ob jetzt äh, Hypothekenbesichert oder Staatsanleihen, in einem Umfeld, in dem man weiß, dass die Zinsen aggressiv angehoben werden, das ist so ziemlich das Dümmste, was man letztendlich gesehen machen kann. Mhm. Denn wenn die Zinsen steigen und äh, der Wert von Anleihen sinkt, dann läuft diese Position gegen einen. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen, das ist ein bisschen komplex, aber nur nochmal zur Erklärung, ist vielleicht auch nicht unbedingt nur ein Thema der SVB, sondern der Banken generell. Du hast ein Konto bei einer Bank, hast dort deine Kohle liegen und sagst, naja Gott, also so eine 3-Monats-Staatsanleihe oder eine 6-Monats-Staatsanleihe, 5% ist doch toll. Also kaufe ich lieber T-Bills. Das Geld, dein Kundengeld bei der Bank fließt in dem Moment aus der Bank raus und in diese kurzlaufenden Staatsanleihen. Tja, die Bank verliert damit natürlich Vermögen Und damit eigentlich Kapital, das möglicherweise als Sicherheit herangezogen wurde für den Kauf bestimmter Anleihen. Mhm. Also ist die Bank auf einmal gezwungen, ihre Position zu liquidieren, eventuell. Ja. Und äh, dadurch kann sehr schnell ein, ein Kreislauf äh, losgetreten werden. Also die Notenbankpolitik, die Zinspolitik hat hier eine ebenfalls sehr starke Rolle mitgespielt. Und
0: ähm, vielleicht noch ein Blick auf das Management. Also ähm, wie fragwürdig ist denn die Tatsache zu bewerten, dass sich die Führungsriege noch kurz vorher Jahresboni hat auszahlen lassen?
3: Ja, das ist immer wieder erstaunlich, ne? wenn die Ratten das sinkende Schiff verlassen. Ja? Ich bin sehr gespannt. Ich bin grundsätzlich immer der Meinung, dass man einen Kandidaten erst dann für, un, für schuldig erklären sollte, wenn, wenn, wenn es bewiesen ist. Aber Tatsache ist natürlich, und das wird an der Wall Street sehr detailliert diskutiert, dass das ein sehr unfeiner Schachzug war. Jetzt ist die Frage, waren das Verkäufe, die ohnehin im Rahmen existierender Programme schon vor einer langen Zeit getimt waren? Okay, wenn nicht... Dann, ist das in der Tat, dann wird das sicherlich auch die Regulatoren mit auf die Tagesordnung rufen. Keine Frage. Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Und vielleicht noch
0: ganz zum Schluss noch die Frage, wird sich durch diese Pleite der SVB, werden sich die Probleme im Krypto- und start sektor jetzt vielleicht noch
3: zusätzlich verschärfen, noch zusätzlich zur Zinswende? Das ist, glaube ich, das eigentlich Traurige an diesem ganzen Desaster. Die SVB ist so unglaublich wichtig für den ganzen Start-up-Bereich und natürlich damit auch für Wachstum hier in den Vereinigten Staaten. Wir befinden uns ohnehin in einem Umfeld, das sehr intransparent ist. Wird die Konjunktur abkühlen? Wie stark wird sie abkühlen? Die Zinsen sind deutlich gestiegen. Also lassen sich die Stories der Zukunft auch wesentlich schwieriger finanzieren als Bilanzen, die heute schon ausgesprochen stark und solide dastehen. Der Zugang zu Kapital für Gründer also dürfte sich durch das Ereignis sicherlich eintrüben. Umso erfreulicher wäre es natürlich, und das stellen die Behörden ja sogar in Aussicht, dass vielleicht doch zu guter Letzt SVB übernommen wird, vielleicht von einem bekannten Investoren, einem großen Investoren, um auch gewissermaßen Vertrauen wieder in diesen Sektor zu stärken. Okay, jetzt habe ich schon zweimal gesagt, zum Schluss stelle ich noch die Frage, aber ich habe noch
0: eine, die mir gerade eben noch eingefallen ist, weil ich hatte jetzt ähm, sehr oft gelesen, dass es ähm, die zweitgrößte US-Bankenpleite aller Zeiten ist und die größte Bankenpleite in den USA seit der Finanzkrise 2008, äh, namentlich seit der Pleite der Washington Mutual. Und wenn man an die Finanzkrise denkt, dann denkt man doch erstmal an Lehman Brothers. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erklären,
3: warum Lehman Brothers? Lehman Brothers da nicht in die Statistik eingeflossen ist. Naja, Lehman Brothers ist zum zunächst mal äh, eine ganz andere Dimension gewesen und im Brokerage-Bereich unterwegs, also nicht eine klassische Bank. Aber nichtsdestotrotz ist die Systemrelevanz von einem Haus wie Lehman Brothers natürlich exorbitant größer als eine SVB Financial. Also äh, in aller Liebe, äh, ich würde mal wetten, wenn man vor zwei Monaten irgendjemanden gefragt hätte, was SVB macht, dass viele noch nicht mal die Antwort darauf gehabt hätten. Es ist, glaube ich, die 18 oder 19 größte Bank der Vereinigten Staaten gewesen. Nichtsdestotrotz, nochmal, es fängt oft mit den kleinen Kandidaten an und dementsprechend müssen die Regulatoren schnell agieren, was sie auch getan haben. Das muss man der Einlagenaussicht auch lassen. Am Freitag im Prinzip direkt den Stecker zu ziehen, sehr schnell zu agieren und bis Sonntagabend bereits auch sehr weitreichende Lösungen zu repräsentieren, zu zeigen, das zeigt, dass man, glaube ich, aus der Finanzkrise schon sehr viel gelernt hat. Aber Lehman Brothers hatte natürlich von den Volumen, die dahinter standen, ganz, ganz andere Abstrahleffekte und, und hat dementsprechend natürlich auch, wie wir alle wissen, das gesamte Finanzsystem massiv destabilisiert. Ja, Markus, ich danke dir recht herzlich für diese interessanten Einordnungen. Danke dir und äh,
0: beim nächsten Mal doch bitte wieder ein, ein schönes Thema, oder? <lacht> Absolut. Aber ähm, vielleicht noch kurz der Hinweis noch äh, in deiner Sache jetzt. Ähm, du hast natürlich auch einen eigenen Podcast Wall Street mit Markus Koch und ähm, da war das Ganze, nehme ich doch ganz stark mal an, heute auch das Hauptthema, oder?
3: Äh, es ist seit, äh, ich würde mal sagen, einer Woche das, äh, das tägliche Thema bei uns äh, im Podcast, der ja unter, unter eurer Flagge auch läuft, äh, was mich sehr freut. Und ja, das sind die Zeiten, in denen wirklich viel los ist. Und ich glaube, gerade jetzt ist es auch wichtig, die Dinge so einzuordnen, dass sie nicht zu dramatisch dargestellt werden. Denn der Hang, die Emotionen jetzt leiten zu lassen, ist eben doch gerade in Momenten wie jetzt ausgesprochen groß. Es ist, wie gesagt, nicht die Finanzkrise. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Hoffentlich werde ich nicht eines Besseren belehrt rückblicken. Das haben ja viele auch bei Bear Stearns gesagt. Aber ich bin äh, nach 30 Jahren Wall Street im Grund Optimist. Und ich glaube, das muss man auch bleiben. Alles klar. Vielen Dank, Markus.
0: Ja, und zum Schluss der Sendung möchten wir ganz gerne auch von Ihnen wissen, wie Sie die Lage persönlich bewerten. Ist das jetzt der Auftakt einer Finanzkrise 2.0 oder ist es übertrieben, jetzt schon davon zu sprechen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung dazu gerne per Mail an today Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen gefällt, was wir machen, dann lassen Sie uns doch gerne eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war ein bisschen später, nicht um 16 Uhr, sondern so gegen 16.30 Uhr. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei Alexander Voss und allen anderen für den, ja, heute ziemlich umfangreichen Einsatz in einer sehr nachrichtenstarken Lage. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen schönen Feierabend oder, wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Allerdings könnten dann ein paar Infos schon wieder überholt sein.